0: Всем привет! Это третий выпуск нашего подкаста. Поскольку мы не выкладывали еще первые два, и все, клянемся себе, что вот-вот мы начнем, то вы, наверное, не заметили, что мы отсутствовали целую неделю. Но на самом деле мы отсутствовали не просто так. Мы провели эту неделю в серьезных расмышлениях, нам обсуждали темы, о которых мы сможем поговорить чуть позже. Вот. И сейчас мы приступаем к еженедельной, записи двух наших подкастов а, так как завелось у нас значит а, с предыдущего выпуска я говорил какой-то блиц вопрос о котором мы сначала рассуждали а потом переходили на тема глобально чтобы вы вообще были в курсе то здесь еще и саша
1: да и тоже здесь
0: вот а то вы будете думать что тут только один чарующий голос и это я а... Нет, сначала я вот тебе что расскажу. Я тут, значит, ознакомился с несколькими интересными подкастами. А, я посмотрел тут Куджи подкаст. Я тебе его скинул, ты так и не посмотрел. Нет. А, очень классно, очень круто. Во-первых, это проходит в стендап-клубе. Там участвуют стендаперы. А, но они не шутят там. Ну, то есть понятно, что в их речи, преслед... ну, типа, все равно преследуется юмор. Но они рассуждают на какие-то серьезные темы. Ну, там, к примеру, последний выпуск был про Голунова про то, что происходило в Екатеринбурге, вот, и так далее. А самое крутое, что это приходит на Петровке в Москве, то есть туда можно спокойно попасть и послушать это видеть живую. А, очень интересно это слушать, блин, это реально очень интересно слушать. А, и еще я вчера посмотрел... А, ты знаешь, что такое Александр Невзоров?
1: Нет, только Невский.
0: Ага, хорошо. А, на самом деле Александр Невзоров, это значит фрик, фрик с поколения наших родителей. чтобы ты понимал, это... Короче, Ургант того времени. Ну, это, конечно, громко сказано, но это Ургант того времени. То есть, это один из самых топовых журналистов тогда. У него были свои передачи, если не ошибаюсь, даже по Первому каналу. А, сейчас а, он уже довольно-таки в возрасте. А, и он очень странный. Он очень странный, чтобы ты понимал. А, его пригласил Ургант тут а, неделю назад. И он Урганту подарил свой прах. Ну, то есть он очень готичный, он вот в, в, во всем черном. его домашнее животное — это ворон, у него персни, у него весь дом сделан типа как а, подземелье, ну вот он такой, готик-мен. А,
1: так я видел его на битве экстрасенсов.
0: Да, только нет. Но при этом, при этом, исходя из того, что он такой фрик, может показаться, что за этим только образ, он очень крутой мужик. Он очень умный, у него очень крутые позиции касаемо всех вопросов. Он владеет шикарнейшей терминологией. Короче, я тебе советую. Вот. А у него есть его инстаграм, значит, где он, когда происходит какой-то трэш у нас в стране, а это у нас бывает очень часто, он записывает минутное объяснение, что и как это десептиконы прорвались. Он записывает, когда происходит какой-то трэш, записывает... Минутное объяснение, что он думает по этому поводу С использованием хорошей терминологии А кстати, помните, мы в самом первом выпуске говорили о том Что мы будем записывать и выкладывать все Чтобы вы видели, как что мы развиваемся и так далее Так вот, в прошлых выпусках вот такого вот не было Так что у нас, мне кажется, обнаружим сегодня кучу проблем Так вот, и у этого Невзорова А у него есть своя передача на Эхо Москвы Называется эта передача «Невзоровские среды» И эту передачу транслируют на Ютубе как подкаст. Mm -hmm. а, то, что он там себе позволяет, и то, как он рассуждает обо всем, но это тоже заслуживает его внимания. Типа, я просто, а, типа, увидел, насколько бывают чересчур разные подкасты, не с точки зрения тем, но, типа, темы понятно бывают разные. Мне было интересно именно, насколько а, подача этих а, подкастов может быть разная, продажа их. Блин, я тебе эти два очень советую. Мне понравилось, и я вот их буду смотреть. Подожди, и... а
1: о чем он рассказывает Не Невзоров а, твой?
0: Невзоров, я тебе говорю, он больше про... про абсолютно все очень сложными словами. Ну, то есть, к примеру, они сейчас обсуждали про то, что кучу бабок вливают в этот. и паруса. Ну, знаешь, Питер, алые uh -huh. паруса, вот эта вся тема. То есть. Во-первых, он. Начнем с того, что он разнес алые паруса как произведение. Типа, потому что оно. Ну и, и поскольку он и выражается, и так далее. Он, типа, рассказывал, что это про э, девочку с шизой, которая все вдруг мечтала о чуваке с красными парусами, и о парне, который хотел присунуть девочке, которая мечтала о красных парусах. Вот как бы вся, э, этот, вся, значит, повесть. Ну вот он именно так это и описывает.
1: Ну, как и половина художественной литературы, нет?
0: Да, так вот, и. То, что он говорит, что... Э, ну, он рассказывает, что, типа, вы понимаете, что бабки уходят туда, чтобы, типа, э, папики снимали себе <свят> школьниц пьяных. Ну, то есть, как бы он на Эхо Москвы рассуждает вот mm -hmm. так, открыто. То есть, mm -hmm. а, ему ничего за это не будет, потому что он не взоров. Ну, то есть, чтобы ты понимал, в него стреляли уже много раз.
2: <свят>
0: вот. Интересный чел. Интересный. Посмотри, фрик вообще просто с ума сойти. Ну, я говорю то, что он Урганту принес свой прах, ну, и говорит, я вдруг подумал, почему Оттуда? бы... А откуда? Он не сказал. Он говорит, я тут подумал, почему бы мне не зарабатывать, продавая прах Невзорова. И он действительно продает свой прах.
1: Страшно представить. Вот.
0: Ну, а -а -а -а. страшно угу. представить сейчас Урганту.
1: Подожди, а вот ты говорил про Куджи. Это подкаст Лентача? Слушай, Как вот. они вообще связаны?
0: А, это я не знаю. Я знаю то, что... А Куджи, это значит чел, а он, он по образованию научный журналист, то есть он на этом фоне, у него вот уже как бы от природы вот это вот стремление во всем поразбираться, докопаться до истины и так далее. То есть а с точки зрения того, кто зачем стоит, я тебе не скажу. Я скажу, что в этом подкасте постоянно тусовка... Стендап-камеди Старый, причем гвардии, вот такой вот, которая, ну, которая прямо интересна, которая слушать и смотреть. Вот. А, и вот они сидят втроем. И вот их снимают три камеры, которые переключаются, обсуждают темы, шутят. И это интересно, потому что это не скучно. Но единственное, что меня бесит, это то, что а, и Невзоров, и Куджи это как бы видео подкасты. Uh -huh. И их тяжело смотреть аудио, ну, то есть, как бы там. Надо обязательно иметь приложение, YouTube, там... То есть
1: они выходят в аудиоформате вообще? Не выходят, да, О -о -о. только видео. Ничего себе.
0: Ну а ты же не будешь держать, там я, наск... я как бы не то, чтобы сильно задавался этим вопросом, насколько я знаю, что только при оформлении там подписки ты можешь пользоваться, что YouTube, ты можешь запускать видео и... Десептиконы снова нас атакуют. Что только при подписке YouTube а на YouTube ты можешь запускать видео в приложении и сворачивать его, типа, чтобы просто слушать. Ну, то есть, как бы, это такие барьеры входа для того, чтобы вот их именно слушать, и поэтому uh -huh. я вот прямо именно выделяю время, чтобы вместо того, чтобы посмотреть кино, смотрю. Uh -huh. И это уже другое, другой, uh -huh. другой ну, конечно, как да. бы другой впечатление, формат да. Ну, там интересно.
1: можно вытянуть, конечно, с YouTube-то есть сервис или этого. Так это как это как зачем? Зачем, долгая, да? Сложная, зачем,
0: если я думаю, ой, я лучше послушаю Линкин Парк опять альбом mm -hmm. 2004 -го года, и все. Короче. Понятно,
1: понятно. А К... я тоже послушал подкаст Давай. на этой неделе. М новый для себя. Ни разу еще его не слушал. Случайно на него набрел. Мне о нем рассказала девушка когда-то давным-давно, я решил все-таки послушать. Подкаст называется Норм. Там две девушки обсуждают э, любые темы, как это происходит. То есть у них выпуск примерно на час. Они берут какую-то сложную тему, например, уход с работы и начало своего дела. Mm -hmm. Что-то вот такое и э, собирают своих э, знакомых, собирают людей с интересными историями по этому поводу и с ними связываются и записывают их, по сути, небольшие такие интервью с людьми с разным опытом, как они проходили через, по сути, один и тот же, э, через одни и те же события в жизни, mm. но абсолютно по-разному. И это очень интересно слушать.
0: Они давно уже выпускают? Mm,
1: да, но они выходят не часто. Я так понял, что у них уже вроде как года два или три. Есть выпуски, но mm -hmm. они довольно редкие по одному в месяц, наверное. Вот Может у, даже у Куджи
0: такая же проблема. То есть если mm -hmm. у Невзорова там если раз в неделю большая, и он постоянно в Инстаграме, хотя бы какие-то mm -hmm. вопросы делает, то Куджи вот раз в месяц и это тяжело, потому что постоянно еще mm -hmm. разные гости. Но ну, вот mm -hmm. мне очень нравится сетап Куджи, Каргинов и а, Нурлан Сабуров. Ну то есть это такие куджи это куджи, mm -hmm. а вот эти два комика они такие довольно-таки глубокие, но при этом у них еще уровень юмора типа соответствует моему ожиданию от интеллектуального юмора. И мне вот их приятно слушать. Mm -hmm. Вот интересные стапы а покидают тебе что-нибудь? Mm
1: -hmm. Ну норм они выходят в последнее время довольно, ну сильно чаще, чем раньше. Так что они Видимо, я так поняли, не вышли. Какой-то трек, да, такой довольно частый. Но у них прям интересные есть истории на абсолютно разные темы, и послушать, послушать довольно, довольно полезно.
0: Слушай, я вспомнил а, тему, которой, с которой я хотел начать. А, смотри, я вот тут а, эту всю неделю, значит, работал, и, как ты знаешь, я работаю в компании, которая только формируется, но, но это не стартап, долгая предыстория, да и вам не интересно. А, суть в том, что я тут столкнулся с очень интересной штукой. А, ты знаешь что-нибудь про теорию системных и внесистемных проблем?
1: Ну, я могу догадаться из названия.
0: Так, ну... Но ты... нет. А, смотри, есть системные проблемы, есть внесистемные проблемы. А, и В чем заключается конфликт? Конфликт заключается в том, что в организации а, пытаются системную проблему решить вне системными способами и вне системную проблему пытаются решить системными способами, а это не получается никогда. То есть поэтому mm -hmm. ты должен всегда идентифицировать э, правильно проблему и правильно подбирать под нее решение. Просто мы сейчас как раз э, проводим ретро ретроспективы всяких бизнес-процессов, mm -hmm. а, я как раз инициирую то, чтобы мы разбирали и понимали, что типа это какая проблема системная, где надо придумывать mm -hmm. бизнес-процесс, где не надо, чтобы было проще понять. А, я в первую очередь спрошу у тебя Я тут думал, как это объяснить простым методом И мне пришел в голову пример Но для того, чтобы его объяснить Мне надо сказать, Саша, будет слово «говно» Скажи, мы можем в нашем подсказте употреблять это слово?
1: Да насрать вообще Можно, <laughs> конечно
0: Окей, смотри а, Представь, что Лежит куча говна
2: <laughs>
0: а, И ты мне говоришь Максим, воняет Я тебе говорю а, Саша, так может быть, типа, надо, чтобы не воняло, надо убрать кучу говна? А ты говоришь, нет, Максим, раз она воняет, значит, ты недостаточно пшикал. Типа, это, то есть, говно – это системная проблема. Я предлагаю системную проблему решить системным методом. Надо избавиться системно от системной проблемы. Ты предлагаешь несистемный метод, который решает проблему вроде как, действительно, вонять не будет но системная проблема от этого не уходит. Ну, к примеру, когда... Э, вот у нас сейчас мы столкнулись с проблемой, что uh -huh. у нас есть проект, и в нем постоянно факапятся дедлайны. Uh
2: -huh. Но
0: дедлайны факапятся из-за того, что поскольку мы очень сильно разбросаны по часовым поясам, в принципе, uh -huh. нам очень трудно связаться для скрама небольшого.
2: Uh -huh.
0: И мы обсуждаем, типа, какого черта это происходит. И, типа, главное предположение было то, что, типа, значит, кто-то недостаточно кого-то... Долбит касаемо этого uh -huh. вопроса Но это не решение Типа надо менять эту стратегию Надо понимать, значит, как сделать систему так Чтобы мы могли собираться А не то, что uh -huh. ну давайте теперь кто-то будет отвечать за uh -huh. это Вот, и это на самом деле очень крутая а, теория Она, опять же, из маркетинга Про системные и несистемные проблемы Так что вот это я вас немного по маркетингу просветил а, Типа, а вот ты вообще, во-первых, задумывался ли ты об этом? Или не задумывался? про системные и внесистемные проблемы. А, и, может быть, у тебя есть какой-то пример из твоей профессиональной деятельности касаемо этого. И прежде чем ты ответишь, я вспомнил еще очень, очень распространенный а, пример из IT-сферы про решение системных проблем внесистемным способом. А, значит, речь идет об HR-бренде угу. внутри IT-компаний. То есть надо создать атмосферу компанейскую, значит, чтобы все было супер, uh -huh. и системную проблему решают несистемным образом. Каким? Чтобы было был сем... типа нормальный HR-бренд, теперь все ходят в тапочках по офису, все uh -huh. все ходят в тапочках, то есть это как бы противоположные по смыслу, это не решает проблему HR-брендинга, это внесистемное решение, оно как бы никак ничего не меняет, этого не становится лучше. А несистемное это какое? Это получается то, которое лечит симптомы? Да, это, да, это угу. вот правильно, это то, которое лечит симптомы. То есть вот это самое такое четкое определение. Угу. Вот. И а просто это ладно, мы можем на этом, на бытовом уровне, типа, ну, просто рассудить так, поговорить об этом. Но на уровне большой компании порой несистемные решения типа стоят огромных бабок когда там, ну, не знаю, конечно. на этом угу. строятся институты целые в компаниях, просто не основываясь на вот том, что нельзя так делать. Вот у тебя, ты, у тебя сейчас приходит что-то в голову касаемо несистемных системных решений, вот по твоему опыту, угу. в тех компаниях, где ты работал, например.
1: Ну, я в последнее время все ближе подхожу к роли более такой менеджерской, более управляющей, и я заметил, что с ростом... Ответственности растет и количество проблем, которые надо тебе решать. И эти проблемы довольно частые. Чем выше ты получается по какой-то вот этой лестнице, по иерархии, тем э, больше спектр проблем тебе надо решать, тем сильнее они отличаются друг от друга. И в том числе там вполне попадаются проблемы, которые, возможно, приходится. Ну, э, которые было бы, возможно, сложно решать системно или долго. Mm -hmm. И внесистемный подход... ну Да, он лечит симптомы, но если
0: мы в краткосрочной перспективе рассматриваем ту или иную ситуацию, они могут быть эффективнее. Да, но ты просто сам себя загоняешь а, в ловушку того, что тебе при придется с какой-то периодичностью повторять, типа, итерацию решения внесистемного а, решения при принимать.
1: Ну, этому о, решению помощь, ну, как бы это, всей, всему такому формату работы помогла бы ретроспектива в свое время, ну, да, вот, которая угу. выявила бы эти проблемы, и установились бы определенные <звучат> правила, которые позволили бы э -э создать своеобразный какой-то формат работы с этой проблемой, что мы, возможно, сейчас ее игнорируем, решаем не системно, решаем не совсем правильно, не совсем эффективно, но это мы делаем не просто так, а потому что, ну, мы иначе не можем, но mm -hmm. мы типа в течение полугода потихоньку ее исправляем. А вообще Такое вот тоже возможно.
0: Ты как думаешь, эта тема, она достойна обсуждения вообще в принципе? Ну, то есть это, это, мож, это просто ведь может быть одна из теорий там, как строить компанию, или же это все такая весомая штука. Ну, я просто расцениваю это как действительно весомую, потому что, типа, я через нее там прохожу, я в нее уже поварился, типа, я такой думаю, блин, концепция супер. Типа, а ты как думаешь? Или это просто mm -hmm. какой-то лишний пунктик, о чем надо думать?
1: Эта проблема явно, явно очень сильно страдает от скалирования, от, собственно, когда мы пытаемся масштабировать э, эту проблему. на, Ну, в маленькой компании все проблемы, они довольно... Маленькие, mm -hmm. так или иначе. Но когда мы действительно масштабируем эту проблему о, в несколько раз, она уже становится серьезной, бьющей, может быть, даже по бюджету. И, конечно, это требует внимания определенного. Так что да, само собой, это заслуживает обсуждения.
0: Вот, видите, наш образовательный подкаст обучил вас распределять, определять а, внесистемные и системные проблемы и их правильно решать. Что еще хочешь обсудить? Вот это была моя тема. Есть ли у тебя тема, которую ты хочешь обсудить сегодня со мной? Да, конечно. Давай, погнали.
1: Погнали. Я разрываюсь, находясь в далеко не, не близком к центру мира городе, в провинции. Я хочу в большой город, чтобы огни большого города освещали меня. Да. И я чувствовал себя Надо свободной много птицей в чтобы со всех сторон меня осветить. Uh -huh. ну, вот, как ты думаешь, насколько вообще, насколько сейчас вообще это тренд? Потому что, насколько я знаю, это всегда было своеобразным трендом, типа, валить в наиболее какое-то теплое место, которое, ну, по крайней мере, кажется, которое наиболее денежным, наиболее в каком-то смысле более перспективным. Насколько сейчас, по-твоему,
0: этот тренд? Слушай, а тренд — это такая штука, типа... А, у нас когда-то, лет пять назад, все начали курить самокрутки Не сигареты, а самокрутки uh -huh. И этот тренд делился на две части Первый, кто понимал, почему он это делает А второй, который говорил Ну, вы понимаете, но самокрутки это...". Uh -huh. Uh -huh. А мы, кстати, в нашем подкасте не рекомендуем никому курить А только хрен знает, вдруг нам придерутся и забанят uh -huh. еще и за это вот как бы переезды всегда были такой же темой, да и все в такие вот такие тренды, о которых ты говоришь, они всегда делятся на две штуки. Одна, одна часть аудитории, и очень маленькая, понимает этот тренд, и действительно, типа, у них есть какие-то причины ему соответствовать. А вторые просто, типа, ну это же тренд, так да, так правильно, тренды, так тренды. Ну, то есть а, из людей, из пула людей, с которыми там я как-либо взаимодействовал, я видел очень многих людей, которые переехали в Москву. А, и что я тебе скажу? Из этих людей 80% вернулось назад в Пермь. Вернулись они не потому, что там плохо. Нет, я не к этому веду. Я веду к неосознанному тренду, потреблению неосознанному тренда. Uh -huh. То есть они такие, Москва! И сейчас я их вижу в баре, работающих в Перми. Потому что нахер Москву. Они не поняли, они приехали, uh -huh. это было ва вайп, прикольный переезд, кинематограф, супер. Зачем я тут оказался? Я не продумал, что я буду делать после первого дня. Mm -hmm. Оказывается, надо зарабатывать. О, господи. А, тут просто а, надо в первую очередь задуматься. То есть, да, мы все стремимся в место, где получше и так далее. Но мы говорили с тобой о том, что есть такая метрика, которая а, а, которая говорит, например, смотри, а, чтобы быть... В до суперском достатке в Перми, например, надо, не знаю, сумму N. Чтобы быть в достатке в Москве, надо сумму 10N. А, понятно, что, а, грубо говоря, если ты уж в Москве будешь в суперском достатке, то тогда тебе вообще ничего не грозит. Но просто как будто бы надо осознавать вот эти штуки, что типа пере переехав в Москву, ты не будешь сразу же... Ну, мы же говорим сейчас про контекст Москвы, я правильно понимаю же? Mm -hmm. про да, переезд, да. Вот, что ты... Вряд ли на первоначальном этапе будешь такой думать, «Огни большого города». Нет, ты будешь жить в полутора часах от центра. Вот твои огни большого. Огни большой электрички это будет называться примерно. Но чтобы ты понимал, я сегодня у меня один мой коллега сказал, что он переезжает из Перми в Москву uh -huh. и как раз ищет там квартиру. И я спрашивал, сколько стоит квартира, ну, там, где он планировал ее покупать. Короче, стоит... Квартира 5 миллионов. Блин, как пермская, супер. Полтора часа. А это в задницу. Да, да, это прямо вот именно там. То есть как бы... Все же и ведет к тому, что если ты переезжаешь осознанно полностью, то есть как бы ты вкладываешь бабки, то в конечном итоге ты переезжаешь из самого начала в задницу. А ты ведь переезжаешь для того, чтобы быть в центре мира. Но ты как бы переезжаешь в центр мира, но, в цен... но ты не оказываешься в центре локального мира под названием Москвы. Ты как бы переезжаешь в Москву, но находишься в ее заднице. А, и да, ты, конечно, выбираешься такой, ух, ух, теперь я в центре, да, я схожу теперь в кафешку, там туда потреблю такие блага, а потом возвращаешься на электричке полтора часа домой, чтобы потом проснуться и снова полтора часа возвращаться туда. Ну, то есть это такая скользкая тема прямо, и ты должен настолько осознавать, что, блин, все выгоды, которые я получаю, от того, что я буду каждый, полтора, каждый день полтора часа ездить туда и обратно Это действительно выгоды, которые перевешивают этот дискомфорт ну, то есть мы с тобой обсуждали, что Мол, ну из Москвы а, можно в большее количество направлений улететь и подешевле Ну класс, но ты в отпуск ездишь, например, раз в полгода ну, то есть не то, чтобы это каждодневная проблема твоя и, возможно, если бы ты прокачивал уровень дохода, ну, то есть по относительно пермским меркам, то не проще ли тебе просто повысить свой уровень дохода здесь, где барьеры входа ниже, и чтобы ты не обращал внимания на эту проблему. Как таковую? Вот говорю, такая тема. Очень скользкая, очень скользкая. Переезды это нормально, это круто, мы все стремимся в хорошее место. Но, как я тебе уже говорил, я сторонник того, что. Из, типа, когда мы переезжаем мы испытываем стресс, и ты говоришь, ну, ты там говоришь про переезд с точки зрения изменения условий жизни, а я больше сторонник переезда смены менталитета. То есть, то есть я был в Москве, окей, я там потреблял блага, я там, конечно, не жил, но тем не менее я там потреблял блага, и, ну, ладно, я понимаю, я просто знаю себя, понимаю, через сколько мне надоест, и я насычусь. Типа, через месяц я уже буду кризисовать, и думать, ё-моё.
1: Ну тебе так любое место может
0: надоесть. Конечно, конечно. Поэтому я и говорю, что для того, чтобы типа быть погруженным не, не именно в город какой-то, то тут намного интереснее менять менталитет, в котором ты живешь и в котором ты обитаешь. Вот как будто бы такой переезд, он более какой-то значимый, нет? В нем есть, вот мы когда-то с тобой говорили про романтику, в первом, по-моему, подкасте, или если я не ошибаюсь. Вот тут как раз вот эта романтика присутствует. Здесь не только меркантильная часть переезда. Я переезжаю, чтобы больше зарабатывать и больше тратить. Классно, все звучит красиво, но ты как, от этого устать очень быстро можно.
1: Ну, все зависит же от формата этого, в каком ты будешь там работать, как ты будешь там существовать, можно работать без офиса можно, например, на той же удаленке переехать туда жить на периферии Москвы, по сути, в той же самой Перми, но ты рядом с Москвой, до Москвы тебя. пусть допустим, этот час, но ты бы час и ты в Москве, 5 часов и ты в Эмиратах.
0: Так типа Саш, два часа и ты в Москве.
1: Ну два часа, и ты... если не это... нужно каждый день туда ездить, Нет. это не становится. Два про... часа это и ты в Москве, уже не проблема.
0: Нет, я говорю про перим. Два часа и ты в Москве.
1: Так это деньги. Это все равно, ты каждый день то не полетаешь в Москву просто ты, так. Не, ты не Это Но при этом другое.
0: ты не учитываешь Грубо говоря, как, если ты будешь потреблять Блага и так далее, то Все равно типа у тебя ведь увеличатся Увеличатся траты Там ну, типа как, бы, как будто бы, говорю, тут проще Тебе зарабатывать больше здесь Чтобы эта проблема для тебя не была существенной Ну типа, перелет до Москвы стоит не 50 тысяч На одного человека в одну сторону Стоит копейки, стоит пятерку типа чтобы выбраться туда обратно типа сгонять в москву вдвоем типа ну ладно на там 18-20 косарей Ок. ну типа... это
1: серьезная сумма для одного дня
0: ну все зависит от того зачем mm -hmm. ты эти зачем да, ты, в случае,
1: ты все зависит от формата и есть я уверен много вариантов находиться существовать в москве и чувствовать себя хорошо
0: меня знаешь, понимать, в носит. этом вопросе напрягает а, находясь в перми и действуя значит, в Перми, я чувствую себя конкурентоспособным чересчур. Не в том плане, что рынок а, там не насыщен агентами и все такое с точки зрения профессиональной, нет, я просто как будто бы отслеживаю тренды этого города, и я понимаю, блин, да, я иду хорошо, у меня все супер, и как будто бы я способен, а, вот есть шаблоны поведения, например, разные у разных поколений и мы смотрим на шаблон поведения нашего поколения и, допустим у нас в перми представлено 10 шаблонов и ты такой думаешь блин классно я могу типа создавать 11 такой как вот все супер и ты смотришь что ты не создаешь 11 а вас там например всего 10 человек в городе которые живут по этой модели потребления и тебе ты от этого вообще воодушевляешься что типа блин это круто это супер а ты приезжаешь в москву и думаешь так, тут 400 паттернов поведения, в каждый 800 тысяч человек, типа каждый из которых при... Ну, типа приехал по одной и той же причине. И ты вот там настолько сильно один из кучи одинаковых людей.
1: Так это звучит как поле для развития. Ну, типа, тебе не составит... Зон, ну, как бы в данном контексте перм выглядит, ну, любой оригинальный город выглядит как зона комфорта, где низкие потолки где тебе довольно легко быть особенным, быть классным, быть лучше многих. Э -э разве тогда не лучше ли попасть туда, где ты как раз таки опуститься, по сути, с небес на землю? Потому что мы понимаем, что любой региональный российский город, это далеко на, ну, на всемирном каком-то mm -hmm. уровне далеко не, не то, что хотелось бы.
0: Не, в этом, есть, в этом есть действительно смысл, но я больше, если мы говорим только про Москву, то есть опуститься с небес на землю, можно, когда ты, ну, на мой взгляд, когда ты вот реально меняешь менталитет. Ну, то есть ты переезжаешь в другую страну, ну, блин, переезд в другую страну, это, не знаю, не в комнату другую переехать, это вообще другая жизнь. Абсолютно. Типа, и вот там, да, конечно, там контекст, типа, спуститься с невес на землю, это да. А то в том-то и дело, что ты как, будто бы меня... ты как будто бы меняешь это шило на мыло по факту. Да, ты создаешь вау-эффект, понятно. Там больше, у тебя будет больше зарплата. Типа, ты будешь работать в к, круче офисе, там, например, и так далее. Это все круто. У тебя а, увеличиваются статьи расходов, это ладно. Но сам, сама суть в том, что вот эти вот меркантильные блага, ты от них, на мой взгляд, очень быстро устанешь. Но не, не то, что устанешь, они для тебя станут обыденностью. Типа, настолько обыденностью, что останется только, типа повседневная, постоянная жизнь, который... И ты будешь смотреть влево-вправо и понимать, что типа ты среди огром... огромнейшей толпы, который как будто... Вот думайте, что я сейчас сказал. Представьте, что здесь было самое важное вообще, самый важный тезис, который в принципе мог быть.
1: Давай сделаем вид, что мы и так запикиваем мат.
0: Да, да. Среди, как бы там было, должно было быть тогда среди огромной толпы мудаков. Среди огромной толпы людей, которые, возможно, поехали за всем тем же самым, но они точно так же зарабатывают столько же денег, тратят столько же денег. Вообще, вы живете с ними одинаковыми жизнями со всеми? И, типа, ты находишься в социуме абсолютно одинаковых людей. Это... Ну, меня это прям пугает. Я поскольку такой замороченный чел на этот, на этот вопрос, типа, меня это прямо пугает. Я боюсь быть в обществе... Но я работал когда в офисе, а... от чего я офигевал очень сильно. Я очень сильно офигевал от того, что в какой-то момент... Типа, изначально я так думал, ну, чуваки, которые работают в офисе, да? Угу. Мы с ними там общались. Я думал, о, какие у вас проблемы. Не-не-не, чуваки, я такой херни не занимаюсь. А закончилось все чем? Закончилось все тем, что я думаю, да, чуваки, я один из вас. Я вас так понимаю, просто супер. Вот я боюсь такого эффекта в Москве. Потому что менталитет-то один, типа, и мы будем все равно одинаковыми людьми. Ну, из-за того, что в Москве не москвичи. Москва, блин, больше чем на 50% mm -hmm. это выходцы из регионов, таких как наш. Еще где-то и хуже. Я посмотрел выпуск mm -hmm. Дудя из Омска. Вот это тебе очень интересно. Там стоит а, квартира трехкомнатная с выходом на крышу в центре города 24 тысячи рублей. Mm -hmm. Вот mm -hmm. такая mm -hmm. история.
1: Ну, no, в смысле, снимать.
0: Да, на фотик. Да.
1: Понятно. Я могу не согласиться с тем, что все такие же. Это какой-то слишком высокий уровень абстракции, на мой взгляд. Мне кажется, что в этом-то и прелесть, что у вас дофига, и вы все пытаетесь, по сути, решать одну проблему, нормально себя чувствовать в этой сложной системе, которая в разы сложнее, чем любая оригинальная система в Москве, в городе большом, я имею в виду, и это само по себе сложная задача, и поскольку все люди справляются с ней абсолютно по-разному, поскольку имеют ну разный стартовый набор своих знаний, имущества и всего, что они с собой, всего багажа, который они с собой привозят, это все выглядит как какая-то прям очень интересная история. А, это если ну... с этой точки зрения это рассматривать.
0: Блин как бы тебе тут ответить то я просто думаю а, а зачем в принципе переезжать в регионы в регионы Ой, в, регионы, в москву вот в москву <свят> ну чтобы что а... окей давай деньги э, вот давай я сразу перечислю, чтобы мы не тратили время будешь зарабатывать больше у тебя будет больше места где тратить бабки а... что ну все <свят> а и есть метро <свят>
1: Есть много моментов, почему, в принципе, хочется или имеет смысл переезжать. Так, например, это полная независимость от, допустим, семьи. У многих людей, ну, в таком возрасте, около 20 лет, все равно остается проблема, что они... Находясь в этом городе, не, не настолько независимы, насколько бы они хотели. Ага, вот тут
0: попахивает уже проблемка, о которой я не знал. Нет, нет,
1: так дело не во мне, дело в принципе в том, что это есть такая проблема. Пока ты находишься все равно в одном месте, знаешь, что у тебя недалеко где-то, даже если ты живешь отдельно, даже если ты уже долго живешь отдельно, ты все равно понимаешь, что ты типа в этом городе не один, ты знаешь, что у тебя есть родители, у тебя есть друзья, у тебя есть то все, вот эти связи, которые были налажены. По сути, с рождения практически. И это все, по сути, та же самая зона комфорта. И выходя из нее, переезжая куда угодно, это в любом случае новый опыт. Который, э, ну, явно полезен. Плюс э, для многих людей родителей это э, не просто какое-то вот... Ну, у них проблема не в том, что они просто... Э, знают, что родители рядом, и из-за этого больше быть менее замотивированы что-то делать или еще что. Проблема в том, что родители, может быть, как-то тоже тянут одеяло и не дают детям раскрыться. Угу. Это тоже часто бывает. И в таком контексте любой, любой какое-то дистанцирование от родителей в данном случае невероятно окажет какой-то эффект.
0: Не, это стопудово. Вот то, что ты сейчас говоришь, это вообще очень правильная штука, но это профит переезда как такового. Да. А мы сейчас Вот чисто Москва. Москва. Uh -huh. Даже давай не Москва. Мы сейчас под Москвой подразумеваю крупные города России, куда хотят люди ливать. Ну, Москва, uh -huh. Питер, короче. Ну, то есть, как бы, грубо говоря, фраза «Я хочу в Питер, потому что там красиво, и все приветливые, и знаете, там хол там витрина, с ума сойти просто». Там uh -huh. все, кто был в Питере, если он был не летом, когда там единственный раз в день солнца, они знают, что там сдохнуть просто можно жить. Там питерцы не хотят жить, блин.
1: Говорят, там вода плохая. Питьевая.
0: Ну, начнем с того, что Петр Первый построил этот город на болоте.
1: Замечательно. Ладно, давай пока мы не наговорили херни, потому что обладаем нулевыми знаниями в истории и подобных вещах. Я думаю, что Я думаю, что мысль от меня ушла. Так, я, мы, я забыл, что резюмирую, сказать, что мы говорим
0: да. про какие ключевые поинты переезжать именно в Питер и в Москву из регионов.
1: А, да, вот о чем я подумал. Я подумал о том, что о, то, если ты просто сравнивая вот эти плюсы и минусы, собирая списки, о, создается ложное ощущение, что ты, типа, меняешь одно на другое, угу. но это же не всегда так. Если рассматривать переезд не как какую-то конечную цель, а как какой-то просто этап в твоей жизни, что типа мысль о том, что я переезжаю в Москву, это довольно страшная мысль. Потому что вот ты понимаешь, что тут будет куча каких-то лишений, там куча каких-то новых проблем вот это все. А мысль о том, что я еду в Москву пожить на ближайшие пару лет это уже, на мой взгляд, в разы более какая-то спокойная, более какая-то взвешенная и согласен с и тобой, хорошая мысль. Но
0: тут должна быть, я еду пожить там пару лет, чтобы что-то. Ну типа ты должен понимать, что произойдет через пару лет.
2: Mm. Ну типа
0: чтобы понять, что жить ну, в Москве лучше, чем в Перми. Ну да, наверное, так.
1: Это ну как сказать, ну я не знаю, мне кажется, что о, о, необходимость какой-то цели это классно, конечно, что вот если у тебя есть цель, если ты прекрасно на бумаге видишь какой-то вот свой своеобразный путь, это клево. Но мне кажется, что это далеко. Не, что это не должно быть прям чем-то чем определяющим. О, потому что если у тебя это желание или идея появилась, то тоже не просто же так.
0: Не сложится ли у тебя просто ретроспектива? Смотри, ты переезжаешь в Москву, и ты такой, столкнулся там с кучей проблем. Все супер, и ты их решил, потому что ты крутой. Ты их решил, наступает через время через два года, когда, ну, твой bullet point, значит, я переезжаю в Москву на несколько лет. И ты такой думаешь, так, ну я вот как бы, да, я планировал там на несколько лет, то есть я сейчас, как бы, у меня новый этап, и я, по идее, должен куда-то ливнуть выше. Я ведь и планировал, что это будет пункт какой-то перебещий, И такой думаешь, сколько же новых проблем. О, не, пацаны. Один разок mm -hmm. достаточно. И вот ты осел.
1: Мне кажется, прелесть э, такого формата мыслей, что я на несколько лет просто еду, в том, что через несколько лет ты, скорее всего, будешь, э, ну, так или иначе, другим человеком. У mm -hmm. тебя будут в любом случае уже какие-то другие цели, какие-то другие стремления. Может быть, они будут просто более какой-то укаченной версией твоих текущих стремлений. Но все равно это будет довольно... Uh, ну, уже личность, на которой ну, будет подвержена сильным изменениям так или иначе, в любом случае. И тогда уже ты будешь сам думать, типа, что делать дальше. Нужно ли тебе там, возвращаться, или двигаться куда-то дальше, снова, или оставаться там. Потому что о, нет же никакого правильного плана, uh -huh. в том-то, и дело, что нужно делать так, как тебе кажется. Правильно, вот ну, все.
0: Ну, я вот думал, короче, о, о переезде очень много, не с точки зрения того, что я хочу переехать, с точки зрения вообще, что вещь-то крутая, сама как, как таковая, угу. потому что, блин, прожить всю свою жизнь в одном городе, ну, это, блин, это как бы, поскольку я говорю, я сторонник того, что когда ты переезжаешь в другую страну, то как бы меняется вообще все, как бы, то намного лучше прожить, ну, несколько угу. шаблонов в жизни, чем просто одну, что я живу в Перми и работаю... Вот, как я рассказывал про бабушку, врачом. Uh -huh. а, но я думал, когда же все таки какие нормальные опции для переезда? И я подумал о том, что, блин, оказывается, самая-то крутая опция для того, чтобы подумать о переезде, это же просто отправиться учиться, не в город. Ну, то есть это студенчество. Вот, грубо говоря, uh -huh. если бы я обсуждал со своими детьми вопрос uh -huh. переезда, то, на мой взгляд, самое идеальное место для того, чтобы вообще принять какое-то решение, это обучение. Ну, то есть прикинь, социум от тебя ничего не требует. Поскольку угу. пока ты учишься, тебя вроде как не имеют права что-то требовать. Ну, такое, вот сложилось такое, да? Угу. У тебя как бы такой... А, господи, как это называется, когда ты берешь... Короче, неважно. Это как бы у тебя четырехлетний или пятилетний гэп, когда ты вроде как бы уже и 18 угу. ⁇ но как бы разгружать погоны вроде как не, не просят ты не считаешься полноценной ячейкой общества. Uh -huh. 4 Четыре или пять лет. Блин, если ты учишься, то есть ты же можешь, например, учиться, ну, вообще в другой даже стране. Конечно. И вот это как раз время, uh -huh. ты выйдешь полноценной, типа, ячейкой уже того общества. Типа, и у тебя вообще не будет барьера входа для того, чтобы там начинать жизнь. Потому что, на мой взгляд, ну, как бы, не странно то, что я работал весь вуз, и для меня моя карьера и рабочая деятельность, она как бы началась намного-намного раньше. Но я себя стал ощущать полноценной ячейкой общества только когда я выпустился из вуза. Mm -hmm. Ну, то есть я такой yeah. сел и такой, ну, Максим, теперь, значит, ты серьезный человек. У тебя вот была такая штука? Да, конечно. Как будто бы, когда ты, как бы, работаешь в ВУЗе, ты думаешь, о, я круче других, я не только учусь и, как бы, еще могу пивко погонять, когда хочу, но я еще и зарабатываю бабки. Угу. Но не к всем вообще похеру. Один ты радуешься, как дурак. Вот.
1: А еще преподам не нравится, что ты работаешь. Да,
0: да, потому что ты, как бы, что это ты вдруг... Что ты
1: тут забыл тогда, если ты работаешь? Вот. Говорят, уходи из ВУЗа. Ааа...
0: А там, как бы, ты, да, ты просто, ты эти четыре, никто, не будем сейчас разводить тут демагогию насчет того, что эти четыре года надо учиться и ходить на все лекции, и там сдавать все на одни пятерки, блин, не будем об этом разговаривать, потому что нет. Но это уже тема другого разговора. Просто у тебя вот этот есть гэп, просто социализации в совершенно другом обществе и... Что вот ты закончишь вуз, например, ты переехал учиться, ты же не переешь учиться в город хуже. Ты априори переедешь, как бы ты такой: Нет, я хочу быть конюхом. И поехал на конюха. Как бы. Такого варианта нету. Но как будто бы ты уезжаешь, не знаю, будь то та же самая Москва, ну, или будь тот же самый Стэнфорд mm -hmm. то ты прикинь, ты как бы у тебя на выходе из вуза есть порный, по -по полный карт-бланш на социализацию, что в той стране что ты полноценная ячейка mm -hmm. общества, что ты вернешься в свой родной город и скажешь, чуваки, у меня как бы диплом не национального института вашего города, как бы, а московский. И ты как бы вообще выигрываешь и там, и там. Mm -hmm. Короче, вот, я, я, мне кажется, что это... Либо, короче, переезжать как бы в этот... В 37-40 лет. Вот почему-то мне еще так кажется. Ну, то есть это когда у тебя начинается проблема, как она называется-то, у мужиков. Кризис, кризис среднего, среднего возраста, возраста, да. Кризис среднего возраста. Почему он начинается-то? Он же не начинается у неудачников. Кризис среднего возраста. Ну, у тотальных круглых неудачников он не начинается. У Неч... средних неудачников на он начинается. Он начинается у успешных. Угу. У успешных людей он начинается, потому что они сидят в 40 лет и такие. Так подождите, пацаны, все вроде как есть. Типа, есть жена. Типа, про... есть жена, на фоне этого нету никакого азарта в романтике есть дети, нету никакого азарта, есть деньги, нету никакого азарта в бизнесе, все как бы есть, все как бы комфортно, а мне 40, значит, там я сдохну лет через 50, и сейчас мне надо только пожинать то, что я себе нажил. Вот в чем кризис, типа, среднего возраста. И поэтому, типа, там, ну, самое распространенное, что мужики начинают изменять, типа, потому что им хочется mm -hmm. вот снова это все пережить. И либо ливать тогда, раз тебя бесит, что все есть. У mm -hmm. тебя есть запас вот этот вот там денежных средств, mm -hmm. например, каких-то активов, ливай тогда, тогда это менее будет болезненно для тебя.
1: Но почему? Ты за эти 40 лет как раз-таки обрастешь с, вот теми самыми связями, которые тебя будут тут удерживать. Не, <связь> не, мы
0: говорим именно, когда чувак испытывает вот этот ну, кризис. Да, ну, конечно. То есть понятно, если ты в, он это, он у он тебя он куча принципе, денег, и ты в в стал проблем. пузаном и говоришь, «Вы <связь> знаете, Руссо?» Типа, и у тебя РУС решает все проблемы, и тебя это, в принципе, устраивает, то это один кейс. Но мы стараемся не общаться с такими людьми. Ну, то есть наше поколение наших родителей, они такие.
1: Мне кажется, тут о, интересно еще было бы понимать, как, о, как отличается, собственно, вот этот процесс ассимиляции в зависимости от твоего возраста. Потому что в любом обществе тебя то другое, в которое ты едешь, примет по-разному, будь ты 25-летний, подающий надежды какой-то специалист, или 40-летний уже мужик, который
0: заебался. Меня вот напрягает вот эта штука, что я сначала думал, что это только в России такая вещь, а потом понял, что она везде абсолютно такая, uh -huh. и это очень страшная тема, и мне кажется, что она какая-то из до исторических времен, это вот это вот отношение к приезжим. Ну, то есть, как mm -hmm. бы, ты рассуждаешь правильно. Люди переезжают, потому что они хотят чувствовать себя комфортно. Типа, им, видимо, что-то тут не достает, например, тебе что-то недостает тут в Перми. Ты хочешь Москву, где тебе лучше. Mm -hmm. Почему это должно социальный вайп создавать, что ты приезжий? Mm -hmm. Типа, нет. В Америке же вообще, ну, там, сходят с ума с переездами и так далее. Там вообще в Европе. Ты как бы... Тебя mm -hmm. вот это вот социальное какое-то а, определение, марка просто. Тебя интерпретировали как приезжего. То есть, и mm -hmm. как будто бы весь мир живет по законам, которые ты мне рассказывал, что твой родитель считает, где родился, там и пригодился. Mm -hmm. Вот это как будто бы стало тезисом этого мира. Mm
2: -hmm.
0: И это вот мне тоже не нравится, чудо.
1: Ну мне кажется, что история э, приезжих, она, ну типа, о, о негативном отношении к людям, которые приезжают откуда-то э, извне, она во многих случаях, во многих местах преувеличена, ну, потому да. что она всегда, при... ну как бы чаще всего вообще так говорят те, кто пытаются тебя убедить никуда не ехать, они говорят, тебя там никто не ждет, угу. тебе там, э, типа, никто не, там ни ничего для тебя не будет делать, И всем это тебе на тебя будет настраивать. Да, это тоже может быть. Это такой аргумент... Ну, как бы, все люди, они как бы... Все люди
2: сейчас этого.
1: Они везде. Они все разные. Даже несмотря на какую-то негативную повестку относительно отношению к русским в других странах, все... Инсайты подтверждают, что это далеко не так, что нормальным людям насрать на то, что mm -hmm. делает mm -hmm. Россия. Нормальным людям, типа, неважно, если ты. Если не видишь, что ты как бы тоже полноценный, ну, нормальный член общества, mm -hmm. с тобой особо никто не будет как-то негативно к тебе относиться, если ты ну, не дашь им повод этого делать. Mm -hmm. Это само собой все зависит от стран. Я слышал, например, я читал недавно статью про, про Италию. Про то, что в Италии есть такое Есть некий такой Некая нелюбовь к приезжим uh -huh. Не знаю, в частности, к русским, не к русским Но именно что Ну, они понятны, но как бы это очень такой Особый, все равно национальность Очень особая, особый такой народ Который не очень любит Приезжих, которые какой-то вот У них очень много Своих каких-то особых ритуалов Которые тоже, и мне нравится, что люди Их видят или нарушают и все равно важно понимать, куда ты едешь, но взять ту же Америку, которая да, давно уже населена любыми видами всех кого угодно, и все это прекрасно понимают, то, что все нормально. И наоборот, даже взят курс многими компаниями на, год вот, увеличение количества национальностей в командах, в своих проектах. И это некий тоже есть такой пояс, на который еще можно успеть запрыгнуть.
0: Я, знаешь, о чем подумал? Что э, пока ты вот как раз об этом говорил, я вспоминал, вот ты сказал, например, про Америку, и я вот какой термин э, подумал, не термин даже, а тезис, что смотри, э, на мой взгляд, никаких бы конфликтов с приезжими, о приезжих в Америке бы не было, если бы соблюдалось одно простое условие. Допустим, мексиканцы, да? Uh -huh. Мексиканцы же приезжают в Америку не для того, чтобы стать американцами, Мексиканцы Конечно. приезжают в Америку, чтобы в условиях, например, экономики Америки, mm -hmm. образа жизни Америки, построить маленькую Мексику. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, ну, это не... то, что mm -hmm. в Чикаго были а, во время, там, 30-х годов целые мафиозные районы, да, mm -hmm. и оно само по себе называлось «Маленькая Италия». То есть прямо это как бы, да, действительно uh -huh. район, который живет не по американским канонам. То есть, когда мы говорим, допустим, ладно, китайский квартал в крупных городах, там uh -huh. даже есть uh -huh. китайский квартал. Yeah. То есть, на мой взгляд, если бы там, например, вот эти ну, мексиканцы, не знаю, китайцы, кто yeah, угодно... Тот же -Бич в Нью-Йорке. Да, если бы uh -huh. типа приезжали, чтобы становиться членами этого общества, типа жить по его канонам то никаких mm -hmm. бы вообще проблем не было. Все бы были наоборот рады, что типа, блин, это круто, что наши там каноны, наши mm -hmm. видения разделяют намного больше человек и так далее. И, типа, и, но, ну грубо говоря, вот у нас работает сейчас в компании а, чувак, он албанец, mm -hmm. а, и он вот живет в России. Но он не ведет себя как албанец, он ведет mm -hmm. себя как русский. И от этого мне с ним, мне вообще фиолетово, что он албанец, мне с ним просто, mm -hmm. потому что мы с ним говорим на одном языке, ну не на русском, а в плане понимания. Вот. И я mm -hmm. понимаю, что он свой. Мы общих взглядов. Но если бы он меня начинал затирать там свою политику, mm -hmm. то мне бы было, не то, что я националист, тут не в этом дело, у меня бы было другое немного отношение к нему, я бы не допустил его в близкое пространство такое. И вот я вот подумал об этом тезисе, что типа как будто бы переехать... Например, грубо говоря, если ты поедешь в Москву, чтобы не быть там пермяком, который переехал в Москву, mm
2: -hmm. а чтобы
0: стать москвичом, то это разные тезисы. Но это опять вот эта абстрактная тема, которую ну, ты конечно. не любишь. А я вот ну, люблю такую я тему. Вот с... меня... Я разделяю mm -hmm. эти два понятия. А ты как думаешь?
1: Я с тобой согласен, что о, серьезная доля негатива идет как раз-таки от того, что люди, переезжая, mm -hmm. о, несут... о, не то что несут свою культуру, это нормально, а то, что они именно что о, стараются построить там некую свою какую-то обособленную mm -hmm. общину своеобразную. И, ну... Понятно, отношение негативное к такому феномену, само собой. Я с тобой согласен, да. Это, Возможно, из этого идет множество подобных проблем. Но, опять же, все зависит от, от общества, куда ты едешь, от возраста, от их намерений. Может, даже в той же... Да, может, может даже после районов, в которые ты едешь. Угу. Потому что, если ты едешь в какой-нибудь район, который настроен как-то ультра ультраправо, то как бы далеко далеко ты не уедешь в этом районе Но это тоже все важно понимать В любом случае, мне кажется, что плохие люди Ну или даже просто те, кто тебя готовы не принять по миллиону причин Они найдутся везде, и в твоем родном городе тоже
0: Устоявшее же есть выражение, что идиоты и уроды есть везде В любой выборке
1: да, а в чужой монастырь со своим уставом. Не, О, нельзя. это не зря вот сказано. Да, так да, что
0: Хасе не должен свою общину строить <laughs> в каждой стране. И по утрам, в 5 утра, тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут, Но появляется вот какая проблема. Смотри. Mm -hmm. а, есть один очень важный термин, который называется религия. К примеру. Мы не будем затрагивать ее, это просто я тебе дополню, почему наша эта теория имеет один очень важный изъян под названием религия. Например, смотри, представь, что... Я не знаю, как в странах ближнего зарубежья, например, мусульман, да, как бы это все выглядит, но я, например, знаю, что у них есть там утренние молитвы, они бывают громкими и все такое. Вот ты представляешь, вот ты живешь, например, да, к тебе приехали соседи, которые в 5 утра включают в бумбоксе, значит, молитвы и молятся. Mm
2: -hmm.
0: а, но при этом они не устраивают свои районы, все нормально, они живут по пермским правилам. Все супер. Mm -hmm. С нашей с тобой концепцией, которую мы описали, все сходится. Но при этом ты просыпаешься в 5 утра от вот этого вот, стучишь в стену и говоришь, «ЁПРСТ, это что за херня?» Но ты не можешь, ты говоришь, это религия, как бы, это не они, они не, этот, не Моргенштерна mm -hmm. слушают, как бы, в 5 утра, это их религия, это часть их жизни, mm -hmm. вот. И вот на этой даже почве может вырасти огромнейший конфликт, который тебе не позволит. Конечно, конечно. Тут как будто бы mm -hmm. тогда мешает разная религия Но тут, уже, тут уже
1: это все переходит на уровень межличностных отношений. Как вы договоритесь, способны ли вы прийти к какому-то компромиссу, типа... Если, согласен ли ты принимать их религию, или согласны ли они немного изменить, может быть, свой подход для того, чтобы не быть, ну, не мешать как бы соседям.
0: Ну них, да, никто что... тебе не мешает молиться в 5 утра, но не дома. Ну,
1: типа, да, это в любом случае сложная ситуация для обеих сторон. Угу. И есть... Э... Как бы причины э, пойти на компромисс тоже с обеих сторон Потому что если они пойдут на компромисс Им, понятно, будет проще ассимилироваться Им приятнее будет, что соседи их не ненавидят mm -hmm. и, и все такое А тебе будет тоже проще Если ты пойдешь на компромисс Ты как бы тоже не испортишь отношения Ты тоже э, получишь свои бенефиты от этого Так что мне кажется, что это уже как любой э, Такой личностный конфликт уже должно решаться
0: а, сегодня вот я тебе уже сказал mm -hmm. минут двадцать назад, о том, что я у Дудя вышел ночного выпуск с Гротом. Я понятия не имею, что это за группу. Mm -hmm. а, и я посмотрел оттуда минут 15. Я понял, что мне потом стоит посмотреть. Чуваки очень реально здраво рассуждают, несмотря на то, что у них такой русский рэп. Как бы вот как бы груженек Смироны. Mm -hmm. а, короче, чуваки из Омска, из маленького регионального города, где mm -hmm. все хреново, пишут рэп о простой русской жизни. Вот. И у них а, в этом интервью а, В этом интервью они рассуждают как раз. Вот, видите, нельзя, видимо, говорить на эти темы. Нас прослушивают. Они в этом интервью рассуждают как раз на тему а, Ну вот этого вот Что типа Тут немного была другая тема, но связана была как раз в отношениях между странами. Ну, что, типа, мы все mm -hmm. привыкли жить в том, что мы на своей земле хороши, а там вот где-то другие люди живут, и, mm -hmm. типа, они плохие. Вот, обязательно должны быть плохими. Они сказали очень крутую штуку, что как будто бы решать такие конфликты внутри, как бы, ну, между территориями, это настолько доисторический подход, когда у нас корабли летают на расстоянии 17 миллиардов километров от Земли. Это я сегодня узнал. Mm -hmm. Что у нас есть корабли, которые летают на расстоянии 17 миллиардов километров от Земли. Говорить о том, что мы, мы у себя на одной планете договориться не можем сейчас. И вот, таким, вот такой вот херней страдаем. Mm -hmm. Которые страдали, типа, 100 лет назад, 200-300. А это как-то низко. Вот я тоже подумал, что, блин, так-то это здравая и очень глубокая мысль. Не думаешь ли ты об этом?
2: Mm -hmm.
1: Ну, рано или поздно будет одно единое супер-государство, в котором э, все будут равны. Которое
0: будет называться все United будем... States of Russia.
1: Ага, United там... Countries она будет называться.
0: И, и, все, этот, ага. и все деньги будут... Все э... будут
1: равны, валюта будет рубль, Да. Вот будет Сталина висеть, и Путина, и, и кого там Будет
0: одна сплошная столица, и все будут говорить... Москва при Собянине да, стала лучше. <свят>
1: Москва просто рано или поздно
0: вырастет до размера России. Ну,
1: <свят> сначала Россия, а потом и дальше. Ох. И будет это все один большой киберпанк. Но...
0: Не, она выстреляться тогда точно. <свят>
1: <свят> вот. Ладно, какие выводы мы делаем? Не ходите со
0: своим уставом в чужой монастырь. Да. да. А. а переезд надо воспринимать не как то, что ты едешь, чтобы значит там свои порядки наводить, что ты переезжаешь в другой социум, и uh -huh. ты переезжаешь именно потому, что ты хочешь стать частью этого социума, а не хочешь там донести, сейчас это будет.
1: Да, и важно видеть причины этого переезда, как, почему вы пытаетесь уехать отсюда, и почему вы хотите поехать туда, и понимать, насколько вы хотите поехать, и что вы будете делать дальше. Uh -huh. Возможно, не точно, но хотя бы примерно тоже очень важно.
0: Я вчера, когда как раз увидел чувака, который из Москвы вернулся обратно, услышал от него такую страшную фразу, вот, которая с моим вот этим вот мировоззрением не сходится. Он говорит, что в Москве среди пермяков есть устоявшаяся фраза, что Москва — это пермский спот. То есть они, у них есть как бы понимание, что значит Москва mm — -hmm. это, это как бы место Перми. И как бы это то, о чем мы с тобой говорим. Mm -hmm. Нет! Это Москва. И это очень классно, что переехало больше одного человека. Это не значит, что это стал вдруг пермский спот. Короче, ну да, странная да. тема. А, значит, у нас с тобой осталось от подкаста мы э, 7 минут. Угу. Вот, через 7 минут мы должны будем закончить, а, я предлагаю тебе затронуть очень странную тему на эти 7 минут, буквально вообще немного. Очень странная тема. Это человек. Как ты думаешь, о каком человеке я хочу поговорить? Я скажу так. Она, она, это первая, русская, знает ее все, от мало до бабушек, и она старается быть везде. У меня есть две. Давай. Бузова. Так, близко. Собчак. Да, и Собчак, Я угу. хочу поговорить немного о Собчак.
1: Да. интересно.
0: А, меня она больше интересует. В плане, ну, для меня она, как я же помешан, называть все разными терминами, которые иногда не соответствуют. Она для меня маркетинговый проект. Типа, вот ее личный бренд, это очень четко выстроенная многоходовка шахмата, игра, как свой бренд, значит, этот развить. Но есть один нюанс, как в том анекдоте. Значит, а, вот вижу, вот я только про Собчак стал говорить, снова фон пошел. Я тебе говорю, нас слушают. Uh -huh. Мне кажется, она сходит с ума.
2: Ну смотри, uh,
0: значит, кем она только не побывала.
2: Uh -huh. Начнем
0: с того, что... Первое. Значит, она вела, да, вела Дом-2, ведущая. Давай просто скажем ведущая. Потом скажем, она ведущая была не самой, как бы, интеллектуальной программы. И она ассоциируется не с самой интеллектуальной программы. Uh -huh. Она снималась... В русских фильмах, э, но, то есть она актриса еще. Uh -huh. Но чтоб ты понимал, она снималась не в каких-то нормальных русских фильмах, но самый распространенный эпизод с ней в фильмах, знаешь, какой? Mm. Где она насилует Гитлера.
1: Mm, я его видел. Это yeah, Гитлер -капут, Капут фильм называется.
0: Uh -huh. А И знаешь, что происходит через несколько лет? Она баллотируется в президент. Охренеть, yeah, блин, блин понятно, что, что, блин, uh -huh. происходит, твою мать. Вот. А сейчас она как бы, этот, Ксения Дудь она теперь. Значит, Ксения Дуть. А, так и более того, она полезла в этот, вот, в Bad Comedian, значит, mm -hmm. да, она теперь этот, судья правовая. Короче, я, на мой взгляд, просто, а, что есть такая, такое понятие а, в продукте, типа, что mm -hmm. есть такая тема, как продуктовая линейка. То есть, а, есть сторонники продукта, что чем шире продуктовая линейка, тем лучше. Uh -huh. Вот у, у Собчак, видимо, мнение такое, что в чем больше количестве продуктов она будет, типа, представлена, тем лучше. Но я не понимаю ее конечную цель. Ну то есть, неужели она не понимает, что. Если бы она была в коррелирующих uh -huh. пр продуктах, то это бы создавало ей какой-то бренд. Uh -huh. Ну, грубо говоря, ты либо веди дом 2 и будь проституткой, все-таки: Да! Либо ты будь президентом и будь деятелем. все-таки. Uh -huh. Да. Как бы, и я вот тут просто не могу понять, а что типа дальше это будет? Что будет дальше?
1: Ну, тут важно же понимать, с какой точки зрения мы ее рассматриваем. Если мы рассматриваем ее как действительно чей-то проект маркетинговый. Чё? В
0: чем, давай просто, вот поскольку, говорю, у нас времени мало, у меня просто вот интересный к тебе вопрос. Как ты думаешь, в чем ее... Её... Цель, что, окей, допустим, из каждого, из каждой урны завтра будут говорить Собчак с такими темпами. Но есть одно но, что не из золотой урны, а из каждой. Это как бы не совсем круто, когда тебя каждый бомж знает. Нет? Ну... Ты не становишься от
1: этого ценнее. Так, может, дело-то и не в этом, может, просто она действительно как-то чувствовать себя... Mm, готова к чему-то новому, идет и занимается этим, а просто мы это все обсуждаем лишь из-за того, что она когда-то получила известность, и все, разве это не mm, есть путь нормального человека, просто чуть более публичный?
0: Все бы было хорошо, если бы ее модель поведения, то есть, грубо говоря, она там была другим человеком на Доме 2, mm -hmm. да, она поняла, что я это переросла и пошла. Блин, она даже, когда президентскую кампанию вела, она вела себя как Синя Собчак из Дома 2. И сейчас, когда она решает свои конфликты вот эти вот, там даже с тем же пэткомедианом, а, с теми же, вот сейчас у нее видеоблог, я смотрю, как она ведет. Да, я смотрю, потому что мне она очень интересна с точки зрения именно проекта. Я не смотрю, что она делает, я смотрю, какие она ходы mm -hmm. делает. А она та же самая, Ксения Собчак, один-один, которая на Гитлере катается, которая... Эй, подожди, да, это месте. же работает
1: все равно, но типа...
0: Так, он, есть... Как проект это все работает? Есть понятие, как пользовательский опыт. Типа наличие пользовательского опыта, то есть это не та тем, это не та фраза, что любая реклама хорошая, даже плохая. Нет. Есть такое понимание, как пользовательский опыт. Негатив, то есть негативный, если тебе скажут, что есть ресторан, в котором вместо еды кладут говно, ты вот, видишь, нас снова опять, если тебе скажут, что в, в ресторане вместо еды кладут говно, то ты не пойдешь в этот ресторан, только потому, что ты вдруг о нем узнал. Ты не скажешь, ой, ну блин, ну прикольно. Нет, ты так не скажешь. Ты, ты туда точно не пойдешь. У тебя не будет желания зайти туда через год и что. блин, а теперь, вот интересно, кладут говно или нет? <свят> типа, у тебя не будет такого желания. Вот как будто бы а, это не тема с рекламой, это именно тема про несоответствие продуктовой линейки какому-то единому бренду. Она это все подает, то... в этом-то все и проблема, понимаешь? Если бы а, она была у нее было много амплуа, например, много образов, <свят> то это одно. Но у нее же один бренд, Ксения Собчак. Она его именно так и продвигает. Она всем говорит, что да, я и была, и ведущая, я там и на Гитлере каталась, я там и то делала. Типа, и это я все, Ксения Собчак. А все охеревают. Все потому что охеревают не под того, что как ты так много успеваешь, ах, какого хрена вообще? Ты Серьез, президент, да? Ну классно. Но тут речь говорю не про политику, а именно про этот проект. Как ты думаешь, какая просто. Вот скажи мне, как по твоему мнению, как рядового обывателя, который ее не изучает, а потребляет, как обычный потребитель, как ты думаешь, какая же у нее цель?
1: Ну, если, если потребляю ее, то как-то как обычный
0: человек, Как обычный ну, типа, человек, да, ты просто знаешь, что вижу, и она есть.
1: Не боль. Да, ну, о, я не знаю. Мне кажется, что нету всего этого цели. Мне кажется, что она. Ты что, она, она жесткий коммерс?
0: На жесткий коммерс. Она жесткий коммерс.
1: А ты не думаешь, что все ее, если мы говорим, что это проект, то все ее поведение, все ее действия как раз таки просто написаны для того, чтобы следовать какой-то вот этой позиции жесткого коммерса. А на самом деле у нее могут быть совсем другие интересы.
0: Нет, ну подожди, ну пока как бы... Э, нет, понятно, что когда ее там слышат, даже знает каждый бомж, все равно это все приходит к тому, что ее время стоит дороже. Это mm -hmm, все понятно. Конечно. Но я, б, я бы не хотел, чтобы мое время стоило дороже, mm -hmm. и про меня говорили, что я катаюсь на Гитлере. Mm -hmm. Вот как бы <laughs> я бы такого не хотел. Здесь как бы как будто вы чисто mm -hmm. человеческий фактор, нет? Как бы у меня диссонанс вызывает.
1: Ну, это уже просто вот вопрос до, до того, типа, готов ли ты к такому, типа, она готова mm -hmm. к тому, чтобы а, иметь такую какую-то не совсем... Какую-то не совсем однозначно хорошую славу и известность, но иметь ее и пожинать ее плоды, в которые в любом случае есть. И мне кажется, что о, финальной цели нет у этого. но типа, она пока. Пока, как бы, она едет, она будет этим заниматься, всем я уверен.
0: Ой, Сань, советую тебе не стать Ксении Собчак. Ну что, друзья? Наш подкаст подходит к концу. Мне, знаешь что, я на самом деле тут понимаю, что я от этой нашей с тобой деятельности так-то получаю удовольствие. Ну, то есть для... Замечательно. Я очень боялся, что запись подкаста будет для меня обузой. Uh -huh. А нет, мне нравится. А ты, я чё?
1: рад, только важно понимать, что мы здесь не для тебя. Не, а тебе нравится? для этого, чтобы записаться. Мне, да, мне, конечно, нравится. У нас есть определенная пара проблем. Еще мы работаем над решениями улучшениями. Да, технических. Ну и ладно. Но сам процесс мне нравится, конечно.
0: Мы вам скажем в следующем выпуске номер карты. Вы туда кидайте деньги на звук в уху. Ага. Вот. Ну что ж, третий выпуск «Ура-ура» подошел к концу. Спасибо всем. С вами был Александр Великий Кузяев.
1: И Максим Григорьев.
0: Просто Максим Григорьев. Да. Увидимся с вами через неделю. Но, может быть, может быть, и не увидимся. Ладно, на самом деле увидимся. Все, пока.